0: Certo pessoal, estamos chegando com o oitavo episódio do nosso áudio sobre os Jogos do Grêmio. Eu sou o Giovanni de Senha e produzo a newsletter Informes Tricolor, que traz as principais informações sobre o dia a dia gremista. Para ter acesso a ela, basta acessar a nossa página no Twitter, arroba Informes Tricolor 1903. Esse áudio é um complemento ao material que disponibilizo nesta newsletter, para contextualizar você, leitor, sobre as partidas jogadas pelo Imortal. Hoje falarei sobre o um empate gremista contra o Brasiliense, que consolidou a classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. O Grêmio enfrentou, na tarde desta quinta-feira, a equipe de Brasília, no estádio Cerejão, localizado em Taguatinga. A temperatura era superior a 30 graus, além de um clima extremamente seco aliado a um gramado que aparentava não ter as melhores condições. E é bom falar dessas condições para entrarmos de fato no empate com o placar de 0 a 0 em um jogo de futebol de baixa qualidade promovido pelas duas equipes. No entanto, a tarde apresentou boas novidades. Thiago Nunes retornou ao reservado, além de alguns jogadores como Diego Souza, Ferreira, Rafinha, Luiz Fernando, todos voltaram após cumprirem um isolamento em razão da Covid-19. Porém, todos esses jogadores permaneceram no banco no início do confronto. Acredito que não possuíam as melhores condições para iniciarem a partida. O Grêmio foi a campo com o que tinha de melhor. Um time formado por Paulo Vitor, Vanderson Jeromel, Kahneman, Cortez, Thiago Santos, Lucas Silva, Gia Pierre, Jonathan Robert, Léo Schuh e o atacante Ricardinho. Falar sobre os acontecimentos do jogo se torna até difícil, pois foi um jogo ruim. As equipes não tiveram criatividade e abusaram do erro dos passes. O tricolor não mostrou disposição para vencer o partido. A interpretação que faço era de que o time foi em campo pensando somente na classificação para a próxima fase. E como a equipe tinha vantagem no 2x0 construído na arena, o que ocorreu foi uma administração de placar. A única chance clara de gol do primeiro tempo foi em uma cobrança de falta do Brasiliense que fez com que Paulo Vitor fizesse uma boa defesa. O jogo melhorou razoavelmente na segunda etapa. Tiago Nunes realizou algumas substituições e, sinceramente, acho que elas foram pensadas mais para dar rodagem aos jogadores que retornavam do Covid-19 do que para melhorar a partida. Mas isso ocorreu devido à qualidade daqueles que entraram. Diego Souza e Ferreira foram os escolhidos para ingressar na partida no intervalo. Os dois entraram e conseguiram ter boas atuações. Porém, não foi o suficiente para sair com a vitória mesmo jogando alguns minutos com um a mais, depois que o jogador Zotelli foi expulso após reclamar e receber um cartão amarelo, e de logo depois fazer uma nova falta, recebendo o segundo cartão amarelo e consequentemente o vermelho. Ferreira e Bobson, que entrou no finalzinho da partida, tiveram cada um uma chance de marcar, mas o 0x0 não saiu do placar. Falando individualmente sobre os jogadores, podemos fazer alguns destaques positivos e negativos. E é importante o retorno daqueles que estavam fora, e foi perceptível que os dias de isolamento não tiraram o ritmo de jogo dos atletas, e isso é muito importante. Outros jogadores como Jeromel, Kahneman, Wanderson e Thiago Santos foram os melhores da partida. Outros pontos positivos foram a volta de Maicon, que não atuava desde a final do gauchão, e vale um adendo, realmente uma pena que ele esteja em final de carreira, pois a sua qualidade é gigantesca. Tendo fôlego, faz todo o time crescer coletivamente. sim, volante da base, jogou poucos minutos, mas a sua qualidade é evidente. Um jogador rápido e de combate, com excelentes bolas longas e boa capacidade de visão de jogo. Os pontos negativos ficam principalmente com dois jogadores, que não conseguiram desempenhar uma boa partida. Falo de GPR... E de Lucas Silva, trata-se de jogadores com corpo de biotipo lento, lógico que possuem boa capacidade de finalização e lançamentos, porém, não conseguem dar sustentação defensiva ao time, além de tornar lenta a criação ofensiva. Lógico que é importante separar Jean do Lucas. Jean possui um futuro brilhante, um jogador de grande técnica e criatividade. No entanto, nos últimos jogos não tem conseguido reprisar as suas melhores apresentações. E hoje foi uma das suas piores partidas pela equipe principal. Errou passe simples e não conseguiu dar criatividade ao meio campo. Já Lucas tem bom passe e finalização, porém é um volante lento e de pouca criatividade. Quando se joga com ele Thiago Santos para fazer a saída de bola, se perde muito em criatividade e em velocidade. Isso já ocorre em algumas partidas. Insistir no erro pode custar caro, como no caso da derrota na estreia do Brasileirão. Finalizando a análise, a classificação veio com facilidade. Nem mesmo uma atuação foi necessária para que a equipe conseguisse o resultado. Agora é preocupante as insistências do treinador Thiago Nunes, principalmente com relação ao Lucas Silva, que faz com que toda a equipe caia de produção. Além de termos volantes da base pedindo passagem, como no caso de Darlan, Fernando Henrique e Bobs. Os garotos deram conta quando exigidos, e isso pressiona ainda mais o jogador Lucas. A partida serve para vermos que é preciso mudar algumas convicções, para que nós possamos retornar ao bom futebol. A próxima partida do Grêmio será realizada na Arena neste domingo às 16 horas, em confronto com o Atlético Paranaense, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A previsão é de estreia de Douglas Costa, então trata-se de uma data importante. Nos encontramos novamente no domingo. Obrigado pela atenção e tchau!